0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast donde hablaremos de la programación neurolingüística. Bueno, empecemos. Empecemos a definir qué es la programación neurolingüística, pues es la ciencia de cómo el cerebro codifica el aprendizaje y la experiencia. Esta codificación afecta la manera en que nos comunicamos y también afecta nuestra conducta. ¿Cuáles son los fundamentos de la programación neurolingüística? Bueno, la programación neurolingüística parte de los fundamentos de la teoría constructivista, la cual define la realidad como una invención y no como un descubrimiento. Es un constructo psíquico de Grinder y Brendler, basados en el hecho de que el ser humano no opera directamente sobre el mundo real en el que vive, sino que lo hace a través de mapas, representaciones y modelos, a partir de los cuales se genera y guía conductas. Estas representaciones que además determinan el cómo se percibe el mundo y qué elecciones se percibirán como disponibles en él, difieren necesariamente de la realidad a la cual representan. Esto es, debido a que el ser humano, al transmitir su representación del mundo, tiene ciertas limitaciones, las cuales se derivan de las condiciones neurológicas del individuo, de la situación social en que vive y de sus características personales. ¿Quiénes fueron los autores? La programación neurolingüística fue desarrollada por John Grinder y Richard Bendler, después de que ellos estudiaran los patrones cognitivos, lingüísticos y de comportamiento comunes desarrollados por los psicoterapeutas, ¿Quiénes fueron ellos? Bueno, fue Fritz Perls, Virginia Satir y Milton Erickson. El término neurolingüística fue creado por Alfred Kortzbiski, fundador del movimiento general Semantics. Ahora abordaremos los principios de la programación neurolingüística. El mapa no es el territorio. Procesamos la información a través de los cinco sentidos. Todo comportamiento se orienta hacia la adaptación. Aceptamos con mayor facilidad lo conocido. Las personas tenemos dos niveles de comunicación, consciente e inconsciente. En la comunicación no existen fracasos, solo resultados. Para reconocer las respuestas es preciso tener los canales sensoriales limpios y abiertos. Esto implica evitar las interpretaciones. Las personas poseen en sí mismas todos los recursos necesarios para realizar los cambios que deseen en sus vidas. Todo comportamiento tiene una intención positiva. ¿Cuál es el procesamiento de la información de la programación neurolingüística? Todos los individuos forman un mapa propio de una situación. Es una manera de regenerar, registrar, organizar y asociar ideas tal y como las procesa el cerebro humano para plasmarlas en un papel. Este procedimiento de la información que se produce a través de la asociación, de las redes neuronales y su interconexión, es expresada en el papel de una forma más precisa, a través de los mapas mentales. ¿Y cuáles son los tipos de aprendizaje? Los tipos de aprendizaje son ocho. Empezamos. Verbal lingüística, que es la inteligencia de las palabras. El que aprende por lingüística disfruta de la lectura, la escritura y la narración de historias y tiene buena memoria para nombres, lugares, fechas e información trivial. Lógico-matemática, la inteligencia de los números y el raciocinio. El que aprende por lógica matemática es sobresaliente en matemáticas. Tiene fuertes habilidades para resolver problemas y una mente lógica. Visual espacial. Es la inteligencia de los cuadros y las imágenes. Quienes aprenden con la inteligencia espacial necesitan un cuadro mental o físico para entender mejor la nueva información. Estas personas tienen buena imaginación y pueden diseñar y dibujar cosas. Musical. La inteligencia del tono, el ritmo y el timbre. El que aprende con la inteligencia musical responde a la música. Puede recordar melodías, percibe el tono, el ritmo y está consciente de los sonidos en su entorno. Corporal kinestésica. La inteligencia de todo el cuerpo y de las manos. El aprendiz que usa esta inteligencia es bueno para las actividades físicas y tiene la tendencia a moverse, tocar las cosas y gesticular interpersonal la inteligencia del entendimiento social el aprendiz interpersonal tiene fuertes habilidades de líder comprende a las personas y es sociable este tipo es hábil para organizar comunicar intermediar y negociar intrapersonal la inteligencia del autoconocimiento el que usa la inteligencia intrapersonal para aprender tiene fuerte sentido del yo tiene confianza en sí mismo, es un poco soñador y a menudo prefiere trabajar solo. Puede perseverar en sus intereses y metas y tolera bien la soledad. Y por último, naturalista, que es la inteligencia respecto a la naturaleza y la categorización. Este tipo de aprendiz es hábil para clasificar, es sensible a la naturaleza y le gusta organizar la información. Pero... Todos tenemos una combinación de estas inteligencias. Nadie tiene ninguna en su forma pura. Nuestro sistema singular de aprendizaje surge como consecuencia de las distintas clases de inteligencia en la que sobresalimos. Disfrutamos más cuando aprendemos en la modalidad que es nuestra fortaleza. ¿Cuál es el rol del alumno? Los alumnos tendrán diferentes competencias conscientes e inconscientes, como estado inicial. Esto es un factor importante que tendremos en cuenta en el diseño. Por ejemplo, si un determinado procedimiento que hemos moldeado requiere visualización, algunos alumnos serán capaces de llevarlo a cabo con mucha eficacia, mientras que para otros puede que sea una idea completamente novedosa. Así, algunos alumnos serán capaces de combinar pasos múltiples del procedimiento en un solo paso, mientras que otros tendrán que descomponer un determinado paso en sus subhabilidades más pequeñas. ¿Y cuál es el rol del docente? Para entender el rol del docente, debemos abordar los dos modelos de lenguaje, los cuales son el metamodelo, que con la formulación de preguntas clave, averigua qué significan las palabras para un individuo determinado, es decir, se pasa de las palabras a la estructura profunda de la experiencia. El modelo de Milton, que es el arte de utilizar un lenguaje deliberadamente vago, para que los individuos puedan dar su propio sentido a las palabras, es decir, que abarquen todos los significados posibles. Los docentes necesitan ambas habilidades, pues a veces hay que ser muy preciso o es necesario poner en claro algo. Para el estudiante o para el mismo docente. ¿Y cuál es la metodología? La programación neurolingüística ha ampliado el uso de las nociones de estructura profunda y estructura superficial. Para incluir algo más que los procesos y representaciones del lenguaje, la programación neurolingüística postula que la estructura profunda está compuesta de experiencias sensoriales y emocionales o de experiencias primarias. La programación neurolingüística ve el lenguaje como una experiencia secundaria, es decir, una parte del modelo del mundo que se deriva de nuestra experiencia primaria. Sin embargo, los símbolos, movimientos, canciones, expresiones faciales y otros aspectos de nuestra conducta también son formas de estructuras superficiales que utilizamos para expresar nuestra estructura profunda y que también están sujetas a diversas formas de eliminación, distorsión y generalización. Y para finalizar, ¿cuál es el tipo de evaluación? Bueno, consiste en la evaluación de los trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación. Contempla el análisis de los diferentes componentes del lenguaje y los procesos involucrados en el subdesarrollo. ¿Cuáles son? Fonológico, que es el desarrollo de sonidos que componen la lengua, semántico lexical, vocabulario y significado de las palabras, Morfosintáctico, desarrollo de la estructura de las palabras y de las frases. Y pragmático, que es el uso funcional del lenguaje según el contexto y los interlocutores del acto comunicativo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Hasta luego.